Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 676 und wieder flieht eine Firma. Es ist schon wieder passiert diese Woche, ja, ich komme später dazu, unfassbar und äh, es trifft äh, sogar äh, eine Firma, die wirklich sehr, sehr vielversprechend ist, aber wie gesagt, später dazu mehr. Ähm, die Woche gab es eigentlich ähm, ja, ein paar Vorstellungen äh, von Geräten und äh, ein paar Gerüchte für bevorstehende Geräte, einige Ankündigungen, die sehr interessant waren. Äh, unter anderem äh, zum Beispiel das Meizu 21. Da ist jetzt ähm, was durchgesickert, was das Design anbetrifft. Und falls sich das bewahrheitet, okay, diese, also der Rand, das, das lassen wir mal sein, das ist mal wieder ne, so iPhone-mäßig, ganz klar. Aber dann, das Display, das da dran ist, ist sehr, sehr interessant. Quasi keine Bezels. Und irgendwie fühlt sich das, oder sieht das aus, als ob das ähm, ja quasi ein Display ist. Ja. Nicht schlecht. Ähm, das wäre mal vom, naja, sagen wir mal, vom Vorderdesign her zumindest okay. Die, die Rückseite, naja, ist eher so 0 auf 15. Außerdem gibt es da offenbar mehrere Modelle. Es gibt ein ganz, äh, ein, ein relativ kleines, ein mittleres und ein großes. Ich rede natürlich bei dem Design von dem großen. Da sieht man auch gleich die Unterschiede auch auf der Rückseite. Wenn sich das bewahrheiten sollte, wäre das mal was erfrischend Neues. Ich hoffe, das ist so bei diesem Großen. Und deswegen, ja, man kann drauf gespannt sein. Es soll, und das ist auch durchgesickert an Informationen, es soll ein Snapdragon 8 Gen Free haben, wenn es dann auf den Markt kommt. Das heißt also auch, das Gerät braucht noch ein paar Tage, bis es auf dem Markt ist. Ähm, auch das ist äh, sehr interessant. Äh, damit wäre das eins von den leistungsstärksten Geräten, wenn es denn äh, entsprechend bald rauskommt. So sieht es aber nicht aus. Äh, es ist angesiedelt für den März 2024. Deswegen wird da auch noch ein bisschen äh, Zeit vergehen und vielleicht auch noch sich aus den technischen Daten ändern. Ähm, es wird jedenfalls erwartet, dass eine neue 50-Megapixel-Kamera und eine Telefotokamera äh, mit dabei ist am in diesem Kamera-Array und äh, deswegen äh, ja, kann man also noch nicht so ähm, alles fest äh, machen, auch was die Gerüchte betrifft natürlich. Äh, März 2024 ist noch eine ganze Ecke hin. Ja. Ich wundert es, dass schon so früh Sachen geleakt äh, sind. Das deutet darauf hin, dass es das vielleicht keine Absicht war. <lacht> nicht wie so häufig. Ja, äh, Die Firmen lassen da was durchsickern. Ja. Äh, März 2024. Ja. Gut, ich meine, man hätte es gleich ähm, denken daran, weil Snapdragon 8 Gen 3 ist eigentlich noch in weiter Ferne. Und von daher war es auch nicht anders zu erwarten. Unifone hat ein neues Gerät rausgebracht, diesmal aber ähm, in der Note-Serie. Ähm, vielleicht wissen es noch nicht alle. Also Unifone hat ja mehrere ähm, Geräteserien. Einmal sind es diese Armor-Geräte, ähm, äh, die Armor-Series. Das ist sozusagen die ähm, Outdoor-Hauptreihe von ähm, 
Ulefon, also die Premium-Sachen. Und die sind alle auch eben Outdoor geeignet. Dann gibt es die Armor X-Serie. Das ist die Outdoor geeignete Billig-Serie davon. Die Geräte sind alle unter äh, deutlich unter 200, meistens so um die 150 Dollar rum. Ja. Und dann die Note-Serie. Die Note-Serie ist auch recht günstig. So auch dieses äh, Note 16 Pro, das jetzt neu vorgestellt wurde. Das kommt auf einen Verkaufspreis von 139 Dollar und ähm, bietet dabei schon ein paar interessante Sachen. Zum Beispiel ähm, 8 GB RAM, und zwar echte RAM. Das kann man mit 8 GB zusätzlichem RAM äh, aufwerten. Dann hat man 16 GB Fake-RAM, <lacht> 256 GB äh, Storage und ähm, hat eine 50 Megapixel Kamera, äh, 8 Megapixel Front-Tracing, ein 6,52 Zoll äh, Waterdrop-Screen, Android 13 ist mit dabei, ist auch spritzwassergeschützt. 4400 mA Akku und ein Unisoc-Prozessor. Natürlich kann man damit äh, prozessorleistungsmäßig keine großen Sprünge machen, aber äh, da die übrige Ausstattung relativ gut ist, ähm, dafür sollte das kein Problem äh, geben für normale Anwendungen. Ähm, es ist ziemlich interessant für den Preis. Das ist schon wirklich erstaunlich. Und naja, ich soll es sagen, also gut, da kann man auch mal darüber hinwegsehen, dass ein Unisoc T606 Prozessor drin ist. Wie gesagt, für, für anspruchsvolle Spiele oder so ist das nicht geeignet, aber die Note-Serie ist auch nicht darauf äh, ab. Ähm, gestellt und äh, von daher sollte das kein Problem sein. Übrigens habe ich hier nochmal nachgeguckt, also zu den 256 GB Storage kann man auch noch 256 GB SD-Karten-Storage dazu machen. Auch das ist sehr interessant, das hat wohl hier eine Begrenzung durch den Prozessor, also 512 GB Storage dann insgesamt, ähm, weil normalerweise sind ja, wäre ja über ähm, diesen ähm, Micro-SD-Karten-Slot, also auch eine 1-Terabyte-Karte äh, üblich, ja, so wie es normalerweise auch der Fall ist. Aber hier äh, geht es eben nur bis 256 GB ähm, SD-Karte, die man hinzufügen kann, sodass man dann insgesamt 512 GB Speicher hat. Dürfte aber ausreichend sein, denke ich. Ähm, dann... Fingerabdruckscanner an der Seite, ja, 4G LTE also, ja, ähm, und äh, hat im Gegensatz zum Google Pixel Tablet, wobei das natürlich überhaupt äh, nicht im Vergleich stehen sollte, ist ja ein Tablet, aber das hat auch äh, GPS, Klonas, Beidou und Galileo, also das hat, das heißt auch, man kann es richtig nutzen. Ähm, und ich denke mal, dass das für den Preis absolut okay ist, für Leute, die jetzt ein, ein günstiges, auch nicht zu großes Smartphone, so 6,5 Zoll ist jetzt nicht ganz so groß. Ähm, Bessels gibt es hier nur wenige oben und unten. Also auch da wird sich das in, ähm, in äh, Grenzen halten von der, von der reinen Größe her. Und von daher ist das äh, eine interessante äh, 
Sache. Ich gucke mal, ob ich noch weitere Specs hier finde, die eventuell interessant sein könnten. Ja, zum Beispiel zum Display. Das ist 1600x720HD-Plus-Auflösung. Ähm, was haben wir noch? Der Unisoc T606 habe ich schon gesagt. Ah ja, die GPU Mali G57. Äh, Storage-Konfiguration äh, ebenfalls hier. Ähm, wie gesagt, 8 GB und 256 GB Speicher. So, ja, ich glaube, das ist soweit äh, alles erwähnenswert. Bluetooth 5.0, 5G Wi-Fi. Ja, also ähm, neue Rekorde werden damit nicht aufgestellt, aber ich denke, das könnte ein ähm, sehr ähm, interessantes Gerät sein, dass man bei dem Preis nicht zumindest komplett abstürzt, was die technischen Daten betrifft. Nämlich für den Preis sind die technischen Daten sogar ziemlich cool. Okay, mal gucken, was wir noch haben. So, ähm, tja, Fairphone 5. Ich habe ja schon mal äh, darüber letzte Woche gesprochen. Das sind ein paar Sachen ja durchgesickert. Ja. Äh, GSM Arena hat das jetzt auch nochmal aufgefasst und hat ein paar zusätzliche äh, Infos hier herausgegeben, äh, sage ich schon mal. Zum Beispiel, dass die Bessels äh, deutlich dünner sein sollen als bei, den, äh, bei dem alten, als bei dem F äh, Fairphone 4. Das wäre auch sehr, sehr schön, denn äh, das Fairphone 4 hatte ja nur ein 6,3 Zoll Display, hatte aber die Größe vom Galaxy S21 Plus. Und das seht ihr auch hier. Die Größe des Smartphones ist nicht nur abhängig von der Größe des Displays, sondern eben auch, wie viel unnütze Fläche wurde da noch angepackt. Ja, das ist halt vom Design her ist es sehr, sehr schwierig umzusetzen, aber hier das Fairphone ähm, 5, das soll deutlich kleinere Bessels oben und unten haben und von daher äh, dann eben äh, möglicherweise größeres Display bei gleicher Handygröße oder eben ähm, eine, eine gleiche, Hand, äh, gleiche Displaygröße, aber kleineres Handy. Je nachdem, egal wie, ist es immer gut. Fingerprint-Scanner wird dann auf der Seite sein ähm, und äh, 2027 soll ja äh, eingeführt werden in der EU, da komme ich später auch nochmal dazu, über also solche äh, User-austauschbare, also Benutzer-austauschbare Akkus. Ja. Äh, das hat natürlich das Fairphone, auch schon Fairphone 4, das ist ja eins der großen ähm, Dinge, ja, wo man sagen kann, okay, das macht es natürlich nachhaltiger, aber wie gesagt, wie ich das letzte Woche schon gesagt habe, ich hoffe, dass diesmal auch die Leistung etwas besser ist äh, und dann könnten ähm, hier vielleicht die Leute das tatsächlich so lange benutzen, ohne dass äh, sie wirklich eine absolute Krücke haben. Ne? Also hier muss ein guter, schneller Prozessor am Anfang da drin sein, gerade dann, wenn man ein Handy so lange nutzen möchte, dass es auch tatsächlich rentiert, den Akku noch auszutauschen. Ja? Das heißt, ich habe da schon drei Jahre, vier Jahre mit einem Gerät rausgeholt, ohne Akku auszutauschen. Das heißt, es müsste, es müsste also fünf Jahre mindestens halten, damit sich das überhaupt rentieren würde, da den Akku auszutauschen. Ähm, ihr seht, das ist halt grundsätzlich ein, ein, ein Problem, wenn eben die technischen Daten nicht ausreichend sind, ähm, 
dann, also ich, es ist für mich unvorstellbar, dass ich so ein Gerät noch so lange benutze, wenn man, wenn man schon vorher eben einen Prozessor hat, der am Limit ist und sagt, naja, das geht gerade noch so, also es geht schon noch so, dann könnt ihr das gleich vergessen. Das ist kein Handy für die Zukunft. Wenn, wenn ihr das kauft und es sagt, es geht noch so, das ist noch, das ist noch ausreichend. Nein, es ist jetzt ausreichend, in zwei Jahren ist es eben nicht mehr ausreichend. Ja? Wenn ihr jetzt sagt, das ist mir viel zu schnell, dann ist es in fünf Jahren vielleicht gerade noch so ausreichend. Okay, ähm, ich bin jedenfalls gespannt. Ich werde die, ähm, also das Fairphone 5 ähm, im Auge behalten, wenn dann mal was offen, offen, äh, Öffentliches kommt, was Offizielles kommt und vielleicht auch mal eine Ankündigung. Äh, das könnte durchaus äh, hier auch eine interessante Alternative werden für mich, denn ja, irgendwann wird hier der Nachfolger definitiv kommen zu meinem OnePlus, das, das, das OnePlus Nord 2, das schon wieder, wieder meinen Zorn auf sich zieht, ja, nachdem dieses Update-Debugel schon wieder passiert ist, wie es aussieht. Ja, also quasi das letzte Sicherheitsupdate, ich habe es letzte Woche schon gesagt, das letzte Sicherheitsupdate verhindert nun, dass man jetzt das Major-Update auf Android 13 bekommt. Das ist sowas von absurd. Hätte ich das Sicherheitsupdate nicht gemacht, hätte ich das Android 13 womöglich schon bekommen. So verrückt ist das mittlerweile. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, als, als es von Android 11 auf Android 12 ähm, geupdatet wurde, ist genau dasselbe auch passiert. Also irgendwie muss man bei OnePlus schon die Leute davor warnen, die Sicherheitsupdates zu machen, bevor, also wenn die nächste, äh, das nächste Major-Update kurz vorher ansteht. Also das ist schon ziemlich beschämend. Ja, eben schon angesprochen, ähm, die EU hat äh, jetzt äh, etwas eingereicht. Das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber es, ähm, es hat eigentlich niemand ähm, Zweifel daran, dass es äh, durchgeht. Äh, ähm, bis spätestens 2027 soll dahingehend alle Smartphones, die in der EU auf den Markt kommen, austauschbare Akkus haben, von den Nutzer austauschbaren Akkus. Dazu, ja, ich wäre vorsichtig, eine allzu große Euphorie äh, da ähm, aufkommen zu lassen, denn die Definition vom Benutzer austauschbar ist dann doch sehr weit gefächert. Wel welcher Benutzer? Also ich könnte, wenn ich das Gehäuse aufkriege, ohne dass ich das Handy beschädige, kann ich auch einen Akku austauschen. Ja. Und das krasse Gegenteil ist, man hat schon hinten, also ganz offiziell so eine Klappe oder irgendwas, wo man den Akku, also quasi die Klappe aufmachen kann, den Akku einfach so rausnehmen kann und dann wieder den neuen reinmachen. Das würde dann zum Beispiel auch äh, solche Kontakte erfordern. Ja, Flachbandkabel und so weiter, das ist schon wieder was anderes. Äh, und da seht ihr also, was kann ein User Manche, manche werden noch nicht mal die Klappe aufmachen können, um den Akku rauszunehmen und den anderen wieder richtig reinzusetzen. Also ihr seht, das ist Schwierigkeit. Ja, das meine ich nicht nur so. Das ist so, Leute. Das ist wirklich so. Das ist, ich weiß, es gibt, es gibt da Stories im Netz und da habe ich keinen Zweifel, dass der auch stimmen, dass da jemand die, die, die Verwandten angerufen hat, ja, weil das Handy geht nicht mehr an. 
Und äh, dann wurde gefragt, ja, wieso geht es nicht mehr an? Ähm, oder wieso ist es überhaupt ausgegangen? Der Akku war leer und dann haben wir das angeschlossen zum Laden. Es hat, das hat der Ladescreen ist gekommen und hat das aufgeladen, aber das ist nicht angegangen. Jetzt kann ich machen, was ich will, das geht nicht an. Ja, also dann hat derjenige äh, nicht gewusst, dass man das auch, dass ein Schalter ist, wo man außen einschalten kann. Das heißt, das Handy wurde nie ausgeschaltet. Und wenn es ausgeht, dann ist man verloren. Ja, Leute, es gibt alles, was es nicht gibt, ne? <lacht> es gibt nichts, was es nicht gibt, zumeist. <lacht> ja. Gut, äh, gut, gut, gut. Also, ähm, das von der EU finde ich eigentlich jetzt äh, gar nicht so verkehrt. Erstmal im Ansatz, äh, was es, wie gesagt, genau heißt, weiß man nicht. Aber es ist schon mal ein Ansatz. Mir würde es schon reichen, wenn ich den Akku tauschen, tauschen kann. Ja, das ist wichtig <lacht> für mich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall mal ein, ein Schritt in die richtige Richtung, dass das überhaupt, ähm, sagen wir mal, in Anführungszeichen überhaupt ermöglicht wird, offiziell. Ja, weil was man jetzt teilweise machen muss, ist selbst äh, für mich, ähm, das mache ich nicht, weil ich Angst habe, dass dann danach das Handy nicht mehr richtig zusammenhält. Ja, also das, das Gehäuse aufzumachen, das geht bei manchen Smartphones einfach äh, sehr, sehr schlecht. Und ob das dann wieder zusammenhält, ohne dass man zum Beispiel wieder Spezialkleber und ähnliches benutzt, das ist wieder die andere Frage. Und ähm, deswegen, äh, das, das wäre schon mal ein guter Schritt, dass man das Gerät öffnen kann und schließen kann, ohne dass man größere äh, Anstrengungen unternehmen muss. Das mit dem Akku austauschen ist dann wieder eine andere Geschichte. Also ich gehe mit dem Flachbandkabel durchaus zurecht, dass ich einklicken muss irgendwo. Ja. Weiß nicht, ob das zumutbar ist für Normal-User. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall schon mal gut. Aber auch hier sind dann eben die, die, die Sachen, ähm, da muss die EU auch nochmal klipp und klar machen, dass Geräte, die eben nicht geupdatet werden, äh, auch in der EU Schwierigkeiten bekommen können. Ähm, weil das Ganze hier mit dem Akkutausch, das ist, das ist sinnlos, wenn das Gerät eh äh, durch fehlende Updates oder eben mickrige Leistung ähm, sowieso nur zwei Jahre hält. Zwei Jahre hält so ein Akku eigentlich quasi immer, außer man macht ihn eben aus Versehen kaputt, weil man entlädt. Ja, nein, überladen geht nicht bei den Smartphones. Ich sage es nochmal gerne für alle, die das immer nicht verstehen wollen, weil es immer gerne in jeder, in jeder Tech, auf jeder Tech-News-Seite äh, da groß steht, no, ja, den Akku nie immer so zwischen 80 und 20 Prozent haben. Da fällt mir nur so ein guter, guter Matrix-Spruch wieder ein. Ja, so Bullshit. Bullshit. Ganz einfach. Das stimmt nicht. Ihr könnt, denn, ihr könnt das Smartphone ein ganzes Jahr am, direkt am Ladekabel haben. Das, hab, das, das mache ich mit meinen Laptops. Selbes Akkuprinzip, ja. Äh, Habe ich es immer gemacht. Ja, immer. Zehn Jahre Akku, kein Problem. Nach zehn Jahren vom Ladegerät genommen, ne? Und Akku funktioniert noch. Cool, ne? Das ist nämlich genau das. Der Lithium-Ionen-Akku hat eine Ladeelektronik drin, beziehungsweise die, das, das Gerät hat eine Ladeelektronik drin für, das, für den Lithium-Ionen-Akku, äh, da das regelt. Das kann ich auch immer wunderbar an meiner Powerstation sehen. Ich schließe das Handy an. Das Handy lädt sich auf. 
dann wird die Leistung so weit runtergefahren, dass meine Powerstation automatisch abschaltet, weil eben nicht genug Power gezogen wird. Das ist nur eine Erhaltungsladung und die reicht eben nicht aus, für die Powerstation in Betrieb zu halten. Und daran sieht man, dass die Ladeelektronik funktioniert. Das kann man auch ansonsten sehen. Ja, eine Power, die Powerstations sind dafür sehr gut geeignet. Schließt das Teil an. Am Anfang äh, zieht es 10 Watt etwa. Dann schaltet das Gerät auf 18 bis 19 Watt hoch. Und so bei 60% schaltet es wieder runter auf 10 Watt. Bei äh, 90% sind es dann nur noch so äh, 4 bis 5 Watt. Und es geht etwa bis 100%. Und bei 100% wird es dann immer weniger und weniger und irgendwann geht es dann zu 2 Watt, 1 Watt und dann schaltet die Powerstation ab. Ja? Und da sieht man eben, dass die äh, Elektronik funktioniert. So Und was, was ist absolut tödlich für einen Lithium-Akku? Den richtig leer werden zu lassen. Wenn das Handy gut ist, ist 0% eben nicht wirklich 0%, sondern da sind immer noch ein paar Prozent Ladung drauf. So gehört sich das. Wenn es abstürzt, und diese, diese ähm, Regelung trifft nicht mehr zu, dann ist der Akku instantly, ja, also sofort kaputt. Ist mir schon zweimal passiert, oder eigentlich nicht mir, sondern Bekannte, zweimal passiert. Einmal ist es mir passiert, weil ich einfach unachtsam war. Übrigens passiert es sogar hin und wieder bei den Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, wobei die nicht ganz so empfindlich sind gegen Entladung. Trotzdem ist mir das auch da schon passiert. Batterien waren zu lange, also die, die ähm, Nickel-Metall-Hydrid-Akkus waren zu lange in einem Gerät, Mikrozellen, ne? so. Äh, habe das, das Gerät einfach vergessen, das war irgendwo gelagert. Dann habe ich das Gerät irgendwann, wenn ich es gebaut habe, wieder rausgenommen. Oh, die Akkus waren noch drin. Geguckt, beide tot. Ich konnte es so weit wieder, äh, also wieder beleben, dass sie zumindest noch in die Fernbedienung passen. Ja, das heißt, da kann ich es noch ein paar Wochen dann oder ein paar Monate benutzen. Aber für ähm, größere Anwendungen, das heißt, für wo mehr Strom gezogen wird, sind die Akkus tot. Geht nichts mehr. Ähm, das ist genau das, was auch beim Lithium-Ionen-Akku passiert. Plus noch, noch extremer. Also gibt es quasi eine Garantie dafür, dass es passiert. Wenn der sich vollständig entlädt, ist es vorbei. Ja. 0% wie gesagt, bei den Handys heißt nicht vollständig entladen, aber wenn ihr das auf 0% lasst und lässt das Handy noch ein, zwei Tage liegen, dann ist er kaputt. Ja, dann ist er kaputt. Und deswegen das nicht machen. So, ich wollte es nochmal sagen, ich sage es bei jeder Gelegenheit, weil ich finde es immer so bescheuert, dass sowas in so vielen Textseiten steht, dass es die Leute dann irgendwann auch noch glauben, dass es stimmt. Nein, nein, ich weiß gar nicht, wer dieses Gerücht überhaupt in die Welt gesetzt hat. Lithium-Ionen-Akku ist doch nichts Neues. Das ist, das ist, das hat schon gegeben, lange bevor es Smartphones gegeben hat. Und da war, da war es immer klar für die, für die Batteriefachleute, äh, ja, wie man einen Lithium-Ionen-Akku zu laden hat. Kein, kein, ich weiß nicht, wie das dann aufkam. Ja, mit diesen 80%, 20% und ach Gott, ach Gott. Keine Ahnung. So, ähm, äh, habe ich da noch was dazu zu sagen zu, der, zu dem EU-Vorgehen? Also, wie gesagt, da müsst ihr gucken, dass das Gerät eben auch stark genug ist, damit ihr auch, damit es auch wirklich lohnt, den, den Akku 
äh, austauschbar zu machen. Und es bringt nichts, wenn die EU jetzt nur auf diesem austauschbaren Akku bestehen würde, aber zum Beispiel nicht auf Updates. Weil äh, in der Regel ist es so, bevor der Akku kaputt geht, kann man das Gerät nicht mehr benutzen oder sollte es nicht mehr benutzen, weil es nämlich sehr, sehr unsicher und gefährlich ist. Dann braucht sich niemand zu beschweren, wenn er gehackt wird oder sonst irgendwas. Es ist unverantwortlich, fahrlässig, wenn man ein Handy äh, regulär benutzt, das nicht mehr geupdatet wird, keine Sicherheitsupdates mehr bekommt. Wenn das dauerhaft im Netz ist, ist das fahrlässig. Wer das nur sporadisch mal ran äh, macht, der ist normalerweise relativ sicher. Ähm, aber da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. <lacht> okay. Ja, Pixel 7a. Da hieß es ja immer, der, dieser Tensor G2-Chip ist dasselbe Chip. Hat es nicht sogar Google gesagt? Wie in dem normalen Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Es ist falsch. Ja, das ist falsch, denn jetzt hat sich herausgestellt, dass im Pixel A, Pixel 7a, eine ähm, andere Version da ähm, verbaut wird, die heißer wird. Ähm, es geht da, wird jetzt so eigentlich nichts sagen äh, groß, ja, ähm, aber äh, die, ähm, die Chips im äh, 7 und 7 Pro, ähm, die sind äh, kleiner, dünner und wesentlich kühler. Ja, ähm, als diese ähm, äh, iPops. Diese Bauform wird eben so, keine Ahnung, warum die so, warum die so genannt wird, ja, iPops äh, Bauform. Und in dem 7a ist die FOPLP-Bauform drin. Und die ist im dicker, äh, größer und wird wesentlich heißer. Was eben dazu führt, dass möglicherweise das Gerät früher heruntergeregelt wird, als eben zum Beispiel das Pixel 7 oder 7a. Äh, Entschuldigung, 7 oder 7 Pro. 7a ist da schneller dabei, weil es eben heißer wird. Ob das jetzt in der Praxis wirklich eine ähm, sich, sich groß bemerkbar macht, äh, weiß ich nicht. Offenbar ist da noch kein großer Fall bekannt. Allerdings, äh, man kann definitiv sagen, nein, das ist nicht der äh, gleiche Prozessor, der eben verwendet wird. Es ist vielleicht die gleiche Prozessorart, aber die Bauform ist eben hier komplett anders. So, ähm, tja, das Realme 11 Pro, ja, das ist jetzt ähm, seit fünf Tagen auf dem Markt in Indien und hat schon Rekorde eingestellt. 200.000 Einheiten in nur fünf Tagen gingen in Indien über die Ladentheke. Und das ist richtig gut. Das 11 Pro hat auch fantastische Leistungsdaten und es ist, wie ich ja gesagt habe, demnächst auch international erhältlich. Das wird rauskommen, da habe ich mich sehr gefreut drauf und dieses Gerät ist sicherlich eins der besseren ich habe die technischen Daten letzte, letzte Woche oder vorletzte Woche ja schon ausgiebig besprochen. Das Ding ist jedenfalls genial. Es ja, ist sehr genial. Und ähm, 
vom Prozessor her ein Dimensity Prozessor. Das ist ein Dimensity 7050 und ich finde es richtig cool. Also, ja, und jetzt kommt der absolute Hammer, auf den sich auch die, die ähm, der Titel von dieser Sendung heute beziehen. Ihr werdet es nicht glauben. Schon wieder hat ein Hersteller Deutschland den Rücken gekehrt. Und dreimal dürft ihr raten, welcher Hersteller das ist. Realme. So schade. Wegen diesem blöden Gericht da, ja, der ständig Nokia-Patente äh, zuspricht. Das ist wirklich traurig, traurig, ja, was da abgeht. Aber gut, wenn die, wenn die so entscheiden, wenn die vielleicht auch Recht haben, ja, ich kenne mich mit den rechtlichen Dingen halt nicht aus. Für mich, für mich ist das jedenfalls nur das, dass es die besten Geräte in Deutschland jetzt nicht mehr gibt. Wegen, wegen einer Firma, die Patente offenbar hat, ja, aber nichts Vernünftiges auf den Markt bringt. Das ist traurig. Das ist traurig. Das heißt, wenn man vernünftige Smartphones haben möchte, ist man am besten nicht mehr in Deutschland. Weil, gut, OnePlus lasse ich es mal außen vor. Ne? Oppo und jetzt eben auch noch Realme. Das ist traurig. Wirklich traurig. Nummer 3 also weg. Und es könnten noch weiter folgen. Ja, es könnten noch welche folgen. Ähm, war nicht auch, Moment, war nicht auch noch Vivo weg? Dann wären es ja vier. <lacht> das, geht, das geht so schnell. Ich, ich weiß noch nicht mal mehr, ich weiß noch nicht mal mehr, wie das, ich muss mal gerade mal gucken hier. Ähm, ja, Vivo hat sich ja auch zurückgezogen. Letzte Woche war Vivo dran. Also OnePlus weg, Oppo weg. Ich habe Oppo und OnePlus eben wahrscheinlich äh, in Gedanken als eins gezählt. Also OnePlus weg, Oppo weg, Vivo weg und jetzt Realme weg. Also da kann ich nur eins sagen, hoffentlich ist Nokia bald weg. Dann gibt es wieder vernünftige Smartphones hier. Echt, das ist unglaublich. das. Unglaublich. Ja, so sieht's aus. Also äh, Realme hat den äh, Markt verlassen und zwar mit sofortiger Wirkung. Ende. Support wird noch versprochen für die Benutzer in Deutschland. Übrigens, Realme hat klar gemacht, sie bleiben in Europa, denn anders als dieses eine deutsche Gericht Sieht die, sieht die Lage in den meisten anderen Ländern in Europa ganz anders aus. Und dort werden diese Geräte weiterhin ganz normal verkauft. Also das heißt, wenn ihr ein Realme-Gerät haben wollt, dann nehmt euer Recht wahr als EU-Bürger, bestellt in einem EU-Land. Es wird da keine Zollkontrolle stattfinden. Es wird, auch keinen Zoll, es wird auch kein Zoll erhoben. Und es kann niemand verhindern, dass ihr quasi ohne weitere Kosten von jedem europäischen Mitgliedstaat, EU-Mitgliedstaat ja, ein Realme-Gerät bestellt und euch zuschicken lässt. So einfach ist das. Okay? So einfach ist das, ja, für die Leute, die sich auskennen und jetzt zum Beispiel den Ancast hören und so weiter. Ja. Aber eben nicht für die normalen Leute, diese Geräte sind nicht mehr in unseren Geschäften dann zu finden. Ich glaube, die Restbestände dürften wie immer noch verkauft werden. Dann sind die nicht mehr zu finden bei uns. Und das war's dann. Ja. Ich hoffe, dass die wenigstens noch im Marketplace bei Amazon oder so drin sind. Ja. Ähm, 
weil da können ja auch dann äh, europäische Händler inserieren. Ja, hoffentlich müssen die Einträge dann für Deutschland nicht gesperrt werden. Ähm, und ja, so sieht es aus. Also da kann man zum Glück sagen, dass Deutschland noch in der EU ist. Schon wenn man komplett abgeschnitten von der zivilisierten Welt. Ja? Traurig, traurig sowas. Ich bin mal gespannt, wer als, welches, welche Marke als nächstes kommt. Ja? Bin mal gespannt. Ja? Vielleicht, vielleicht muss da auch mal eine Marke ran, die ein bisschen mehr ähm, Enthusiasmus zeigt. Ja? Ähm, oder vielleicht ähm, tut es Nokia intelligent vermeiden, so große Marken ähm, zu verklagen. Oder vielleicht haben die großen Marken auch schön brav an Nokia bezahlt für die Patente, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, wenn sie mal an die falsche Firma kommen, die sagen, nö, Europa ist unser Kernmarkt oder Deutschland ist ein wichtiger europäischer Staat, da wollen wir weiterhin unser Smartphones anbieten und die gehen dann bis zur letzten Instanz, dann könnte dieses Gericht vielleicht auch mal wieder gebremst werden. Ne? Wirklich traurig, echt traurig, was da abgeht. Naja, okay, gut. Kann man nichts machen, also Realme-Geräte könnt ihr jetzt bei jedem europäischen Händler außerhalb von Deutschland kaufen, jedem EU-Händler äh, kaufen. Das ist euer gutes Recht als EU-Bürger. So, jetzt muss ich nochmal, ich hatte es vorhin vergessen, da, da hätte es richtig gut, hätte richtig gut äh, gepasst, aber ich habe ja auch noch was, eine Nachricht in der Line-Community kommen hier, Moment mal. Ähm, genau, genau, genau. Oh, das ist was Längeres, ja. Äh, ja, genau, das ist von Thorsten. Es geht da um ähm, das ähm, Smartphone, was ich letztens angesprochen habe. Das ist ähm, Mini-Smartphone Jelly Star. Ja. Da schreibt er, hallo, Rio, das... Ähm, Mini-Smartphone Jelly Star ist an sich eine sehr gute Idee, die leider sehr schlecht umgesetzt ist. Also wofür ich so ein kleines Handy, wofür ich so ein kleines Handy gebrauchen kann, Biergarten-Tour mit Freunden oder auf Feiern, wo man festlich angezogen ist. Oder kurz und knapp überall da, wo man nicht mit Rucksack und Bauchtasche oder viel Gramm in den Hosentaschen aufschlagen will. So, jetzt unterbreche ich mal kurz. Also ich habe dafür eine Gürteltasche. Wenn Dort, wo ich mit der Gürteltasche nicht hingehen kann, Gehe ich nicht hin. Äh, also ich lasse mir das nicht vorschreiben, was ich da anziehe. Äh, Rucksack und Bauchtasche für ein normales Smartphone, auch mit äh, 6,7 Zoll Display, habe ich noch nie gebraucht. Nehme ich aber gerne für andere Sachen, habe ich sowieso immer dabei. Äh, also Bauchtasche nicht, aber Rucksack. Und auch da zählt, wo ich mit meinem Rucksack nicht hin kann, gehe ich nicht hin. Abendgarderobe, äh, festlich angezogen. Also, ähm, da habe ich jetzt noch bei keinem Problem gesehen. Vielleicht, na gut, auch das ist vielleicht wieder eher ein, so ein europäisches Problem, aber guckt euch mal die internationalen ähm, äh, Auftritte an, ja, von äh, Promis oder sonst irgendwas. Die haben ihr Smartphone auch dabei, wenn sie einen ein 10.000 Euro Dress tragen. Ja? Wo, wo, wo hat man das dann? In der Hand, weil das nämlich wichtig ist. Wichtiger heutzutage als sogar die Klamotten. Ne? Und ganz besonders wichtig, viel wichtiger als äh, irgendwo, wo man hingehen kann. Sorry. Das musste ich anfügen, ja, ganz klar. Aber ich weiß, leider bin ich ja sehr äh, kompromisslos. Ja, Nimm mich, wie ich bin 
oder Bass off. <lacht> so, äh, erstmal, äh, jetzt lese ich weiter vor. Ja? Erstmal muss ich sagen, das Jelly Star ist hässlich wie die Nacht. Ein Design-Desaster. Und die so viel gepriesen 48 Megapixel-Kamera ist nicht der Rede wert, da man mit dem Phone in der Dämmerung wohl keine guten Bilder erzeugen kann, wenn die Biergarten-Tour etwas länger dauert. <lacht> Auch das Mikrofon soll nicht so gut sein, was allerdings vernachlässigbar ist. Äh, was für mich nicht geht, ist in Sachen Updates. Ist bei diesem Handy äh, nicht mit viel zu rechnen. Uniherz verspricht ein Jahr lang Sicherheitsupdates in Form von zwei Aktualisierungen im 6-Monat-Takt. Ein Upgrade auf Android 14 ist nicht auf der Agenda. Doch dass es heutzutage noch Firmen gibt, die ihre Geräte nicht oder nur spärlich updaten, das kann und will ich nicht verstehen. Darum sollten sich mal die EU-Ministern kümmern. Nach nur einem Jahr Elektrikschrott. Okay, also da sind viele äh, richtige Sachen drin. Äh, das mit den Updates ist, ist natürlich, ja, wie ich eben schon angesprochen habe, absolut ähm, ein, 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 ein richtiges und wichtiges Thema. Ähm, deswegen auch das, was ich gesagt habe mit dem Akkutausch. Akkutausch nützt nichts, wenn es keine Updates mehr gibt. Ähm, nach einem Jahr Elektrikschrott, nach einem Jahr braucht man keinen neuen Akku, da ist der Akku noch äh, fast wie neu. Ja. Also das äh, geht natürlich nicht. Ähm, ein bisschen gewundert hat mich das, ein, ein Upgrade auf Android 14 ist nicht auf der Agenda. Also da sind die aber in guter Gesellschaft. Also es gibt jetzt noch sogar äh, recht namhafte Firmen, die bringen noch Android 12 Geräte raus und bieten höchstens, höchstens die Aussicht auf Android 13 Update. Aber die wenigsten ähm, geben da gleich vornherein mit an Android 14. Ähm, und äh, die Zeitdauer, ein Jahr, also ein Jahr ist natürlich zu kurz, drei Jahre Sicherheitsupdates, äh, ich glaube, das ist der absolute Minimalstandard, ähm, das ein Gerät haben sollte. Äh, ein Major-Update muss es aber immer noch nicht sein, ja, äh, weil durchaus, das sieht man ja auch jetzt, beispielsweise, ich warte jetzt hier händeringend auf mein, äh, bei meinem OnePlus Nord 2 auf Android 13. Ja, ein Android 13, nicht, nicht Android 14. Das wird es da nie geben. Ja? Also wenn wir auch da wieder sehen, ähm, so lange geht das nicht. Und Major Updates heißt ja nicht, äh, dass die zeitnah kommen müssen. Im Gegenteil, das kann manchmal ein, manchmal sogar zwei Jahre hinten dran hängen und trotzdem, wenn ein Major Update kommt, ist ein Major Update. Also diese Aussage, äh, äh, ob ein Update kommt oder nicht, das ist, naja, das ist nichts groß wert. Also wenn eine Firma sagt, es gibt ein Android-Update, äh, es gibt auf jeden Fall bei diesem Gerät auch Android 14. Das kann alles möglich heißen. Das kann heißen, dass wir in drei Jahren ein, ein Android 14-Update geben äh, kriegen. Und das meine ich nicht nur so. Selbst Samsung hat es schon geschafft, zwei Jahre nach Erscheinen eines Android-Updates, äh, das erst auszuliefern. Natürlich gab es wenigstens da zwischendrin die Sicherheitsupdates. Hm? Also, das ist immer schwierig. Ähm, ja, die EU-Minister, klar, die könnten sich darum kümmern. Und das wäre auch sicherlich nicht schlecht, wie ich eben schon gesagt habe. Da muss eine Lösung gefunden werden. Ich weiß nur nicht genau, wie die EU-Minister ähm, so eine Lösung finden könnten. Denn äh, das Problem 
wir wollen ja nicht noch mehr Geräte von unserem Markt verkraulen und wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, also äh, diese Geräte können mir gestohlen bleiben, ja, ja, das mag schon sein, aber sehen wir, ich werde mir jetzt zum Beispiel, wenn es so ist, wie bisher geplant, wird, ich, wird das nächste Gerät ein Julephone sein. Obwohl ich weiß, dass das nur, also dass das so gut, also dass das auf keinen Fall ein, ein OS-Update bekommt. Und da werden sind jetzt auch noch die meisten mit Android 12, wenn die jetzt noch verkauft. Ich werde kein Android 13 dafür bekommen dann. Wenn ich mal eins mit Android 13 kaufe, weiß ich, ich werde kein Android 14 bekommen. Und die Android 13 Geräte, die kommen jetzt langsam bei Uniphone. Ja. Ähm, die Problematik ist da vielschichtig. Das ist eine kleinere Firma. Ähm, könnten es natürlich anders machen. Weniger Geräte, äh, mehr Updates. Äh, was bedeutet das? würden weniger Geräte verkaufen. Das heißt, für eine kleine Firma ist es wichtig, dass sie viele Geräte verkaufen und nicht, dass sie, ähm, dass ihre Geräte möglichst lange mit Updates versorgt werden. Das ist schon mal das eine. Zweitens, es gibt keine Alternative zu den Uliphone und Ukitel. Die fasse ich jetzt mal zusammen, weil Ukitel ist im Prinzip, was die Updates betrifft, exakt das gleiche wie bei Uliphone. Ich habe mich sowieso schon immer gefragt, ob die beiden Firmen irgendwie zusammenhängen. Es kann durchaus sein, dass da eine große Firma hinten dran steht. Ähm, weil die bieten Features, die es sonst nicht, überhaupt nicht gibt. Und dann auch noch zu einem Preis, das es sonst überhaupt nicht gibt. Also ich kann weder preislich noch äh, technisch eine Konkurrenz entdecken, die dem das Wasser reichen kann bei bestimmten Sachen. Zum Beispiel die Flierkamera. Also meistens ist eine Flierkamera beispielsweise schon teurer, wenn man die zusätzlich kauft, zum Beispiel als, als Modul, teurer als das gesamte Smartphone inklusive der eingebauten Flierkamera. Da seht ihr schon, wo, wo das eigentliche Problem liegt. So, jetzt leben die davon halt eben so viel Handys zu verkaufen und nicht eben, dass das eine Handy äh, vier Jahre hält oder vier Jahre eben mit Updates versorgt wird und die Leute dann nur alle vier Jahre ein Smartphone neues holen. Die wollen, dass es jedes Jahr holt. Und ehrlich gesagt, ich habe schon gesagt, ich werde aus diesem Ganzen Ding, durch diese Enttäuschung von OnePlus und so, äh, werde ich mich da wahrscheinlich ein bisschen rausziehen äh, und wird einfach wirklich die Handys äh, nach Software kaufen. Das heißt, ich kaufe mir ein Android 13 Gerät, habe dann Android 13, erwarte ein bis maximal zwei Jahre Sicherheitsupdates, wenn überhaupt, und dann wird das nächste Gerät benutzt. Meine Sicherheitsprämisse ist, nach jedem Sicherheitsupdate ist das Gerät noch weitere sechs Monate sicher. Ich glaube, damit ist man auf der sicheren Seite. Nach sechs Monaten kann ich das Gerät nicht mehr als sicher einstufen. Das heißt, ein Sicherheitsupdate brauche ich. Ja, nach sechs Monaten. Und dann kann ich das Gerät ein Jahr nutzen. Und bei dem Preis brauche ich es auch nicht länger als ein Jahr zu nutzen. Wenn ich das Doppelte ausgebe für ein Gerät, was ich dann zwei Jahre benutzen kann, oder das Dreifache, wenn ich das Gerät für drei Jahre benutzen kann, ist es ökonomisch gesehen gleichwertig. Ja. Natürlich kann man viele Aspekte damit anderen reinbringen. Zum Beispiel eben der Umweltschutzaspekt. Ist es denn okay, wenn man sowas macht? Ja. Da, da muss man sicherlich sagen, nein, am besten wäre es, wenn so ein Gerät fünf Jahre oder länger genutzt werden kann, mit Updates versorgt wird und fertig. Natürlich. Aber ehrlich gesagt, das ist eben auch mal eine Preisfrage. Ne? 
natürlich kann ich ein Gerät, kann man Samsung Galaxy S23 Ultra holen, das wird garantiert ähm, sehr lange geupdatet oder ein iPhone 14 Pro, ja, genau. Warum ich jetzt die großen Versionen nehme, weil ähm, mit dem anderen Kleinkram-Schrott möchte ich gar nicht erst anfangen, ja, sorry. Ähm, und also Kleinkram, ich meine mit den technischen Leistungen, jetzt hat nichts mehr Größe von Smartphone zu tun, um Himmels Willen. Also war jetzt nur auf die Leistung bezogen, so. Da möchte ich gar nichts anfangen damit. Okay? Und deswegen frage ich mich natürlich, mache ich das so oder mache ich das so? Na, das hat, hat mir mal jemand gesagt in einem, einem äh, Discounter, äh, so Elektro, Elektronik-Discounter, ja, da muss man sich halt gleich was Richtiges holen, ne? Wenn man das eine Fabrikat, ne, Waschmaschine war das, ja, wenn man das eine Fabrikat holt, das hält, das hält nur, das hält vielleicht drei, vier, fünf Jahre, ja. Aber das hier von der und der Firma, das hält 20 Jahre. Ja. Okay, gibt's da Garantie drauf? Äh, nee, 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 also Garantie ist ein Jahr. Okay, und zwei Jahre Gewährleistung. Ja, ja, genau. Okay, also, ja, so gut, alles klar. Ja. Aber nehmen wir mal an, das, das ist dann so in Ordnung, ne? also 20 Jahre. Ähm, vier, also das eine 5 Jahre, das 20 Jahre, das heißt äh, vierfacher Preis. Nö, falsch. Es war der sechsfache Preis von diesem Gerät. Ja, und dann haben wir gesagt, nö, okay, dann, dann nehme ich lieber das hier und kaufen wir dann immer was Neues, wenn das kaputt ist. Ne? Also sprich, diese, diese Schwierigkeit, die man hat, ist was wo setzt man den Punkt an, ja, ähm, was sagt man, okay, was mache ich jetzt, was will ich, was will ich weiter nutzen, was kann ich weiter nutzen, was, was ist es sinnvoll, bei der Waschmaschine ist sicherlich kein Problem, die braucht keine Software-Updates normalerweise, ja, das läuft einfach so, ja, wobei bei meiner bin ich mir jetzt nicht sicher, ich habe mir dann nämlich noch andere geholt, ich habe eine LG geholt, die ist mit, mit, äh, meinem Smart Home verbunden, die kann ich auch steuern mit meinem Smart Home und auch von der Ferne aus starten, was natürlich sehr äh, cool ist, ähm, weil wer ähm, macht denn dann die Wäsche rein, wenn ich nicht daheim bin, aber naja, man kann es halt reinmachen, die Wäsche und von unterwegs aus starten, wenn einem das lustig ist, ne, wenn man das Gefühl haben will jetzt, ne? man kann es. Ja. <lacht> ähm, das ist genau wie mit der Smart Home Kaffeemaschine, also wenn ich da erst Kaffee reinmachen muss, ja, dann bin ich ja da, ne? Also dann, hallo? <lacht> Na. Gut, okay, ähm, oder, oder wenn, die wenn der Kaffee aufgebrüht und die Tasse steht nicht drunter, äh, ist schlecht, ne? Es, was ist übel? Okay, ja, also deswegen, ähm, ich habe mich dann eben zum Beispiel dazu entschlossen, ich werde mir so ein Juliphone holen, weil es eben keine Alternative dazu gibt und wird mir dann eben gegebenenfalls alle, alle Jahre ein neues Smartphone holen. Fertig. Dann bin ich auch aktuell auf dem technischen, äh, zumindest mal von Julephone auf dem technischen Standard. Ja, okay. Seht ihr, das hat auch seine Vorteile. Äh, wenn die anderen Geräte etwas günstiger wären, die Top-Geräte, die auch garantiert mit ähm, Software-Updates für fünf Jahre versorgt werden, dann würde ich mir die holen. Wie gesagt, so, so der Joker kann zum Beispiel das Fairphone sein, wenn das günstig ist. Diesmal richtig gut ausgestattet ist, vor allem was der Prozessor betrifft, dann werde ich mal ein Fairphone holen. 
Deswegen möchte ich hier auch noch ein bisschen warten. Ich hoffe, es, ich kann mich noch zusammenreißen und knall das OnePlus nicht an die Wand. Okay. Aber ansonsten muss ich sagen, ist natürlich die Aussage absolut richtig. Und äh, ich wollte auch dieses Jelly Star da oder Mini Star da nicht jetzt unbedingt als gutes Smartphone äh, darstellen. Ganz im Gegenteil, ich würde mir sowas noch nicht mal holen, wenn ich dafür noch Geld bekomme. Ja, aber eben aus dem Grund, weil ich äh, nicht sehe, dass ich jemals mit einem Gerät mehr rumlaufe, das ein Screen hat, der kleiner ist als 6,5 Zoll. Das wird nicht passieren. Ja, weil ich habe ja schon gesagt, das Einzige, was ich nicht damit mache, ist telefonieren. Ja, und dann brauche ich entsprechend die Größe vom Display, einfach um Informationen auf das Display zu bekommen. Ja, und äh, da hilft es eben auch nichts, äh, wenn ich da, <lacht> naja, aber okay, wie gesagt, ähm, die Abendgarderobe ist für mich kein Problem und in die Sakkotasche passt so ein Teil immer noch rein und in die Hosentasche von, von der Anzughose passt so ein 6,7 Zoll Smartphone auch noch rein. Und wenn es denn nicht auftragen soll, wie es immer so schön heißt, ja, mein Gott, ne? Bei den anderen sieht man die, ähm, wie heißt das, wie, wie nennt sich das nochmal, die Camel, ähm, äh, Camel Bumps oder so, ja? Und beim anderen sieht man eben das Smartphone in der Tasche, ja? Mein Gott! Hey, wir leben 2023. Das Zeigen von Electronic Devices ist nicht mehr, ähm, uncool, sondern es ist normal. Jedenfalls in Ländern, die im Jahr 2023 schon angekommen sind. Ich weiß immer noch nicht, nachdem ich jetzt halt auch wieder in der Regierungswoche sich darüber gesprochen habe, ich weiß immer noch nicht, ob ich Mitteleuropa dazu noch zählen, dazu zählen soll, die schon angekommen sind bei 2023, aber okay, ja. Also, ähm, ich stelle mir höchstens die Frage, wie viel Smartphones soll ich eigentlich irgendwohin jetzt mitnehmen? Also demnächst mache ich einen kleinen Abstecher mal, dann nehme ich zwei Stück mit. Plus ein Tablet, ähm, plus eine Steam Deck <lacht> und ähm, ja diverse andere Geräte, die ich dazu brauche, um die zum Beispiel zu laden und so weiter und zu verbinden mit einem TV-Gerät und externe Festplatten und so weiter und so weiter. Ja, Sorry, so sieht bei mir ein normaler Ausflug aus. Geht doch nicht ohne Electronic Devices raus, mein lieber Mann. Vielleicht kann man ja mal die Vision Pro in Zukunft helfen. Da brauche ich nur noch die Vision Pro mitzunehmen und sonst nichts mehr. Cool. Seht ihr? Deswegen 3499 für die Vision Pro. Geschenkt. Gut, gut, weiter geht's. Nothing Phone 2. Die Preise und die Storage-Optionen für ähm, Europa sind durchgesickert. Hoffentlich wird Nothing nicht auch noch verboten in Europa, ja? aber momentan sieht es so aus, als ob das rauskommt. Ja? Wird aber leider für die meisten Leute nichts nützen, weil die Preise sind leider weit, weit weg von dem, wenn die Gerüchte stimmen, ja? was, äh, was man erwartet hat. Das finde ich natürlich wieder äußerst traurig. Und da ist zum Beispiel auch dieses Problem, Nothing, Nothing ähm, Phone 2, Nothing hat ja auch immer für Updates ähm, sich eingesetzt, drei Jahre Sicherheitsupdates und, und, und mehr. Ja, ich glaube sogar, warte mal, fünf Jahre sogar, egal. Also auf jeden Fall, die Update-Politik ist da ganz okay. Sagen sie zumindest, muss man natürlich noch abwarten, weil so lange sind die Geräte ja noch gar nicht auf dem Markt. Mal gucken, dass die auch das Wort halten dann. Ja. Ähm, aber 
also für, für das Gerät, was 469 war ja schon, äh, vom Nothing Phone 1, war ja schon sehr fraglich, weil für das Geld hat man bessere Geräte bekommen. Ähm, mit auch besserer Ausstattung. Die hatten damals 8 GB RAM und 128 GB Storage. 8 GB RAM ging ja noch, aber 128 GB Storage soll das ein Witz sein. Also da kriegt man für 469 Euro schon wesentlich mehr. Das neue soll 256 GB Speicher haben, beziehungsweise 512 GB Storage, Storage. Und die eine Version mit, also die mit dem 256 8 GB RAM, was für dieses Jahr nicht mehr okay ist, finde ich. Ja, 12 GB sollte es im Android-Bereich auf jeden Fall sein. Ähm, aber okay, da möchte ich nicht drauf rumreiten. Es gibt ja noch die größere Version, die ich auf jeden Fall sowieso nur nehmen würde. 12 GB RAM mit 512 GB Speicher. Ja, nehmen würde. Also halbes Terabyte Speicher ist das schon mal nicht schlecht. 12 GB ist super. Also, warum? Ja, weil das Teil einen Verkaufspreis von 849 Euro hat. Selbst die kleine Version, die ich ihm auf keinen Fall nehmen würde, käme auf 729 Euro. Das ist zu teuer. Viel zu teuer. Und wieder jemand, der denkt, er könnte in der Liga mitspielen, die jetzt anscheinend sehr beliebt wird. Und deswegen werde ich mich auch abwenden. Ja, das ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Technikprodukte wurden und sollen immer günstiger werden. Bei besserer Leistung günstiger werden. Das ist nicht mehr der Fall bei einigen Firmen, die denken, sie könnten das tun. Vielleicht können sie es auch tun. Einige können es auch tun seit Jahren und es funktioniert. Vielleicht klappt es ja auch schon bei ein paar anderen. Ja, kein, kein Problem. Aber bei mir wird es nicht klappen. Das steht definitiv fest. Ich bin es so gewohnt, dass Technikprodukte billiger werden und nicht teurer werden. Und diesen Trend werde ich fortsetzen. Egal. Und deswegen kommt für mich zum Beispiel ein Julephone eher in Frage als ein Nothing Phone 2. Trotz den fehlenden Updates dann. Updates sind wichtig, aber es ist nicht das Allerwichtigste. Ja, für dieses Gerät kann ich mir zwei Julephones kaufen. Zwei Julephones. Das ist nicht okay. Also, ihr seht, so einfach ist es eben äh, nicht, aber Nothing Phone, äh, meiner Meinung nach, schießt damit natürlich den Bock ab, weil von Nothing erwartet man, dass sie billige Smartphones machen. Ganz einfach, nicht günstige, sondern billige Smartphones. Und auch noch gut sind. Tja, das ist eben die, die, die Erfolgsformel. Ich weiß nicht, was sich dabei ähm, äh, hier Nothing gedacht hat. Ich bin auch, ich muss noch mal gucken, was, was sind denn die Preise? Kriege ich da noch mal die Preise angezeigt für die USA? Ach, verdammte Regional, verdammter Regionalmist. Jetzt immer, wenn ich auf die GSM Arena Seite gehe, kriege ich die europäischen Sachen angezeigt. Ich will aber die amerikanischen Sachen angezeigt bekommen, weil es sowieso mehr Interess äh, interessanter ist. So. Jetzt sage ich so mal hier. Ja. Interessiert sich die Welt für die Europreise eigentlich? So, Nothing Phone One, nein, das Nothing Phone One ist natürlich nicht das, was ich wissen will. Ja, also ich kann es ich natürlich jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt eben keine Preise für das Nothing Phone 2 oder für die erwarteten Preise für das Nothing Phone 2 für 
die USA, ob das wirklich genauso ist, weil ich denke, selbst in den USA gäbe es da damit Probleme, wenn die Preise so hoch sind, wenn es umgerechnet wird ähm, in, in Dollar. Das wäre ziemlich frustrierend, denke ich. Qualcomm behauptet, Sony baut Smartphones noch für die vorhersehbare Zukunft. Das ist ja schon mal positiv. Und behauptet natürlich, dass äh, Sony ausschließlich auf Qualcomm-Prozessoren sitzt, also Snapdragon-Prozessoren und eben keine Mediatek. Was ich sehr, sehr schade finde. Ähm, damit könnte vielleicht auch Sony die Preise etwas drücken. Aber darum geht es mir ehrlich gesagt nicht. Die Mediatek-Prozessoren sind die deutlich besseren Prozessoren. Ähm, und deswegen würde ich gerne ein Gerät haben mit diesen Prozessoren. Und gerade die Sony sind ja bekannt dafür, dass äh, die Bratpfannen sprichwörtlich sind. Ja? Die Rückseite vom Gerät, da gab es sogar schon mal eine ganze Serie, wo die Kamera ausgefallen ist wegen der zu starken Hitze, die entwickelt wurde. konnte man die Kamera nur 30 Sekunden bis eine Minute nutzen, dann fiel sie aus, weil es zu heiß wurde, das ganze Gerät. Ist ziemlich heftig. Und ja, okay, aber die Verträge scheinen wohl gemacht zu sein. Ähm, deswegen kann Qualcomm sagen, dass auch für die nächsten Jahre Sony ähm, noch Handys produziert, weil das ist ja immer wieder so eine, so eine Sache, die aufkam. Ja, Sony steht kurz vorm Einstellen der Smartphone-Linie. Das hat es schon so oft geheißen. Und man kann es auch verstehen, warum. Ja, die Geräte gehen immer an den Kunden vorbei. Die, die Zahlen, die Sony absetzt, sind marginal, auf dem Markt quasi nicht vertreten, äh, in Statistiken und so weiter. Ähm, und da sieht man halt äh, oftmals, dass das bedeutet, Sony würde es jetzt einstampfen, weil äh, für Sony ist, sind die Smartphones seit vielen Jahren ein Subventionsgeschäft. Äh, quasi das, was man mit der Playstation und Co., reinbringt, und das sind Unmengen an Kohle, das wird verheizt in der Mobilbranche bei Sony. Und das ist eben nicht besonders ähm, gut. Das macht Sony normalerweise nicht. Und äh, ich habe ja schon gesagt, Spekulation, warum hat Sony überhaupt noch Smartphones? Damit sie eben so ein Prestige-Ding haben, weil sie sagen können, in ihren Kunden, also bei uns kriegt man als Elektronenkonzern alles, eben auch Smartphones. Ja? Aber so wirklich Rechnen tun die nicht damit, dass das äh, massenmarktmäßig verkauft wird. Ja, ja gut. Ähm, jedenfalls äh, sieht da hier Qualcomm, dass eben auch durch die Verträge ähm, eben auch die Qualcomm-Prozessoren ähm, bei den Flaggschiffgeräten wohl die dominanten Prozessoren sind. Allerdings, ich glaube nicht, dass es irgendein Exklusivvertrag ist. Es könnte doch sicherlich sein, dass vielleicht Sony doch noch ein Gerät mit Mediatek-Prozessor rausbringt. Warum denn nicht? Ja, also verboten ist es ja nicht, oder? Ich weiß ja nicht, wie, wie die Geschäfts, das Geschäftsgebaren von Qualcomm ist. Ne? Microsoft hat es ja mal gemacht, glaube ich, wer... Was ist was, 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 mit den Lizenzen hat das was zu tun gehabt? Wie war denn das nochmal? Ähm, ja, egal, ich, ich weiß nicht genau, wie das damals war. Es schon so lange her. Es hat was, hatte was mit Linux und Windows Lizenzen zu tun. Ähm, aber ich kriege es nicht mehr hin, von deswegen, äh, wenn ich es nicht richtig weiß, dann will ich auch nichts gesagt haben. Okay, also keine Ahnung. Mit Microsoft war vielleicht doch nichts. Ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> ähm, 
Ja, Realme ähm, nochmal, äh, die wollen ja ein neues Smartphone auf den Markt bringen und äh, wollen auch hier wieder Innovation, Innovation voranbringen, was ich immer schön finde. Umso schlimmer, dass es jetzt eben in, der EU nicht, äh, in Deutschland nicht mehr verkauft werden darf, in der EU schon. Von daher werden wir offiziell in Deutschland dieses neue 24 GB RAM-Smartphone wahrscheinlich äh, niemals sehen, aber vielleicht im Rest von Europa. Mal gucken. Ähm, ist wieder durch äh, einen ähm, Hinweisgeber Digital Chat Station herausgekommen und äh, auch wenn ich Zähneknirschendes zugeben muss, der hat öfters recht, Zähneknirschen deswegen, weil seine Vorhersagen oftmals äh, schlecht waren, negativ waren und da habe ich als schon mit dem Fuß auf den Boden gestampft, nein, 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 der hat nicht recht, der hat nicht recht. Ja, hat aber doch recht gehabt. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass es auch hier stimmt, 24 GB Speicher Smartphone, ja, von Realme, ähm, soll kommen, ja, um, das ist natürlich interessant. Außerdem LPDDR5 RAM und 1 Terabyte Storage. LPDDR5, das heißt sehr, sehr, sehr schnell. Die Zugriffszeiten sind wie Desktop-Computer und damit erwartet man natürlich sehr viel Leistung. 1 Terabyte Storage, da hoffe ich, dass auch hier die neue Übertragungstechnologien eingesetzt werden. Uh, UFS 4.0 ist es, glaube ich, aktuell. Ähm, ah, da ist noch fast nichts auf dem Markt. Ähm, also von daher auch ähm, ja, komplizierte Geschichte natürlich ähm, mit diesen Boost-Dingern. Ja, viel RAM angeben ist eine Sache, aber es muss eben auch dann performant sein, wenn es wirklich schnell sein soll. Hoffen wir, dass es da so ist. Äh, OnePlus Ace 2 Pro soll das Ding heißen. Und das soll das erste 24 GB Smartphone sein. Und zwar 24 echte GB. Richtiger RAM. Das ist ja schon ziemlich fantastisch. Ja, cool. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, wer braucht denn so viel RAM? Tja, vielleicht ist das ja ein Gerät, wo dann auch fünf Jahre Updates gibt und in fünf Jahren sind 24 GB nicht mehr so selten. Tja. Übrigens, im, im Computerbereich, da war lange Zeit 8 GB RAM so absoluter Standard. Ja, dann erst vor, vor relativ kurzer Zeit waren es 16 GB Standard und jetzt sehe ich, dass es in ganz schnellen Stritten auf 64 GB RAM Standard geht. Da ich nicht mehr im, im äh, PC-Gaming-Bereich oder so äh, groß was mache, äh, habe ich das erst gar nicht mitbekommen, warum ist das so, keine Ahnung. Aber ähm, ja, man sieht, ähm, manchmal gibt es auch so einen so so ein Punkt, wo etwas hängt. Ich denke, wir sind auch bei den Smartphones momentan noch so bei den, äh, bei, bei den 8 GB, wobei es ja schon in, der, in, in, der letzten, in diesem Jahr schon jede Menge Geräte gab, sehr viele Geräte sogar, wo 12 GB RAM haben, mehr als ich gedacht habe. Die mit 16 GB tun sich offenbar noch welche schwer, aber vielleicht macht es jetzt auch einen Satz hier auf die 64, äh, 24 GB RAM. Das wäre doch nicht schlecht. Man kann nicht genug Speicher haben. Ja. Jetzt ist es vielleicht noch ein Overkill, in fünf Jahren ist es äh, ziemlich empfehlenswert, das zu haben. Ja? Damit alles noch so performant läuft. Ja, das ist die Frage, das ist die Sache. Ja? Die Software 
wird halt auch immer aufwendiger. Das könnte auch im PC-Bereich dazu geführt haben, dass einfach mehr RAM benötigt wird. Ähm, die Software macht einen Sprung und dann müssen eben auch die Komponenten Sprung machen. Und wenn man dann eben so, so eine Plattform hat, beim PC ist es einfach, dann kann man oftmals noch RAM nachrüsten ja, oder eine schnellere Grafikkarte nachrüsten. Aber beim Handybereich geht es eben nicht. Da hat man das, was man am Anfang gekauft hat. Und wer am Anfang geizig war, der zahlt doppelt. Und das, da sind wir dann wieder bei dem, was der Mann damals im Discounter zu mir gesagt hat mit der Waschmaschine, was falsch war. Aber eben in diesem Bereich dann richtig ist, weil man da nichts dagegen tun kann. Ja, und, tja. Aber auch hier ist natürlich die Frage, fünf Jahre Updates, das müssen wir erstmal warten. Naja. Jedenfalls 24 GB RAM nützt einem auch jetzt schon was. Da braucht man dann nämlich die Apps nicht mehr neu zu starten. Oder da muss das Smartphone die Apps nicht mehr neu starten. Was dazu führt, man hat alles im Speicher und es geht alles ratzfatz. Ja. Gerade bei solchen Apps wie Pokémon. Also da reicht mir es, wenn ich die erst, wenn ich die einmal am Tag starte. Wenn ich die jedes Mal starte, wenn ich spielen will, das dauert lange. Selbst auf dem, auf dem schnellen Smartphone dauert das lange, weil der immer wieder mit dem Server in Kontakt treten muss. Das ist nervig. Das ist ziemlich nervig. Und kostet zusätzlich auch noch ähm, äh, Datenvolumen. Genau. Ist die App hinten offen im, im Hintergrund, ist es zwar quasi im Ruhemodus, bis auf bestimmte Funktionen, ja, ist jetzt zu so kompliziert, äh, könnte ich jetzt wieder eine halbe Stunde drüber rumquatschen, wie das so abgeht, ja, bei Android, aber ist jetzt auch nicht so wichtig für die Sache. Ähm, jedenfalls, ähm, wenn die App im Hintergrund läuft, öffne ich die und los geht's. So, und das will ich mit jeder App machen. Bei 12 GB RAM, was ich jetzt habe in meinem OnePlus Nord 2, merkt man das schon deutlich, ist deutlich besser als beim, beim 8 GB Smartphone. Das heißt, hier wird bei mir die App im Hintergrund, also die Spiele auch nur selten verwendet. Letztens habe ich drei Spiele, im, große Spiele im Hintergrund gehabt. Das fand ich richtig gut. Sagt er, ja, warum drei Spiele im Hintergrund? Kann nur ein Spiel spielen. Nee, so geht das nicht. Also gut, mag vielleicht für, für manche verwirrend sein, aber ich habe, äh, ich spiele Pokémon, das spiele ich zwischendurch, zum Beispiel wenn ich an einen Pokestop laufe oder wenn ich gerade irgendwo gucken will, ob ich jetzt gerade an einem Pokestop bin, ja, so, öffne ich die App, okay, zack, dann mache ich die andere App auf, das andere Spiel, um normal weiterzuspielen, so, äh, dann habe ich keine Lust mehr, öffne ich das andere Spiel, so, spiele das, dann habe ich da wieder keine Lust, mache wieder zurück auf das andere, ja, und dann zwischendurch checke ich immer mal wieder Pokémon, das heißt, das ist ganz cool, ja, wenn da mehrere Games gleichzeitig offen äh, sein können. Und natürlich vom, vom Browser, von der Line-App, äh, von meiner, äh, von verschiedenen anderen äh, Apps, zum Beispiel äh, Fostodon-App, äh, also Tusky habe ich da drauf. Ja. Äh, möchte ich gar nicht erst sprechen und unzählige andere Apps, die Fotos-App beispielsweise, die Kamera-App, ja. Das alles geht wesentlich schneller und es switcht da halt hin und her. Ich weiß ja nicht, wie manche Leute die Geräte benutzen. Also ich nutze das Teil eigentlich schon so weit aus und ich krieg's eigentlich immer schnell ans Limit. 
Ähm, von daher ist mir, für mir die 24 Gigabyte wäre genau das Richtige, denke ich. Und ich denke, dass es auch für viele andere Menschen, die das jetzt nicht so bewusst machen, ähm, ziemlich gut wäre, weil das Handy dann nämlich performanter und ohne große Ruckeleien und Wartezeiten benutzbar ist, was eben nicht immer der Fall ist, äh, wenn man zu wenig RAM hat. Und immer dran denken, die Apps werden immer, immer, immer größer und zwar massiv. Bei manchen Apps ist es unglaublich. Heutzutage, also ich weiß nicht, die App, die, zum Beispiel der Chrome-Browser, ist heute schon so absurd groß. Das ist manchmal Frage, wollen die nicht irgendwann mal stoppen? Also es ist schon heftig. Hm. Naja. Gut, äh, weiter geht's. Ähm, das Vivo X90, auch das werden wir in Deutschland offiziell nicht sehen, aber vielleicht äh, beim europäischen Händler des Vertrauens, wobei ich mal bei Vivo nicht sicher bin, ob die sich aus ganz Europa zurückziehen oder nur aus Deutschland. Ähm, das ist immer nicht ganz raus, offenbar. Das Vivo X90 jedenfalls ist gestartet mit einem Dimension 9200er Plus Chipsatz, 6,7 Zoll äh, AMOLED-Screen, äh, Wi-Fi 7 Support, ihr habt es richtig gehört, Wi-Fi 7, 2008x1260 Pixel Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und ähm, damit zählt es zu eins von den besten Geräten, das ihr momentan kaufen könnt. 12 GB RAM ist mit dabei, 256 GB UFS 4.0 Storage, jawohl. Und äh, 4810 mAh Akku, 120 Watt Ultra Fast Flash Charging, nennt sich das bei denen auch gut. <lacht> Bluetooth 5.3, GPS, ähm, Natürlich mit Klonas und äh, Galileo und allem drum und dran. Wie immer USB Type-C 3.2 Gen 1-Anschluss äh, und auch 5G äh, natürlich. Beeindruckend, wie gesagt, das Wi-Fi 7. Äh, da bin ich, oder da wäre ich gespannt drauf, wie schnell das gehen würde, aber. Naja, okay. Die Preise, ja, das sind wieder umgerechnete Preise von, äh, von chinesischer Währung. Ähm, kann man eigentlich nicht viel sagen, aber ich lese euch mal vor, die Top-Ausstattung 12 GB RAM, äh, 512 GB Storage, kostet 650 Dollar. Äh, 12 GB RAM, 256 GB Storage, kostet 594 Dollar. Und die nicht zu empfehlende 8 GB RAM, 256 GB Storage, kostet 553 RAM. Wer da nicht die mittlere Version mindestens holt, der hat ja ein Sparren ab. Ähm, <lacht> und äh, ja gut, okay, aber wie gesagt, ähm, für uns interessant. Und selbst wenn, werden dann die Preise äh, sowieso hochgerechnet. Von daher, also ich denke, das wird auch kein Preiskracher werden dann, äh, wenn das in Europa verfügbar ist. Ja, so ist es. Äh, also alle Firmen, ähm, sind hier auf Europa wohl äh, auf Abzockkurs. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wohin das führen soll, aber okay. Na schauen. Ich habe es ja schon gesagt, notfalls wird eben aus China direkt importiert. Ist mir doch egal. Dann zahle ich eben Zoll, ist immer noch billiger, als den Kram hier zu kaufen. Äh, mit den unverschämten F äh, Preisen, unverschämten Firmen, die es hier gibt. Ähm, da gucke ich auch in Richtung Elektroautos momentan. Ja, Also... Naja, sollen ruhig weitermachen, so. Ich werde Mittel und Wege finden und andere Menschen werden auch Mittel und Wege finden. Alright. 
Äh, wir kommen äh, zur App der Woche. Äh, und da ist etwas geworden. Also ich muss da ein bisschen ausholen. Ähm, ich bin ja momentan sehr stark beschäftigt mit ähm, Euro Truck Simulator 2. Ja? Euro Truck Simulator 2. Das ist ein Spiel, also das, das spiele ich als den ganzen Tag. Das ist, da, dafür geht die Zeit auch sehr schnell, was ich übrigens nicht so cool finde. Ja? Äh, aber ich bin da sehr, sehr lange dran. Also letztens habe ich 14 Stunden am Stück gespielt. In bester Trucker-Manier natürlich. Ne? Ruhezeiten. Äh, tja, nicht eingehalten, kann man das sei. <lacht> aber äh, so viel Spaß macht das Spiel. Für andere ist es skurril und öde, jetzt einen Truck zu fahren über mehrere Stunden. Ja, Ursprünglich habe ich übrigens gedacht, das wäre ein Echtzeitespiel. Ist es nicht. Mittlerweile bin ich ziemlich froh, dass es, <lacht> dass es nicht in Echtzeit ist. Ja? Aber ähm, das haben die ganz gut gelöst. Ja? Die Zeit wird also äh, komprimiert und dann ist es in Ordnung. Ja, leider gibt es Euro Truck Simulator 2 nicht für Android. Ähm, aber natürlich bin ich auf die Suche gegangen, ob es nicht denn etwas Ähnliches gibt. Und tatsächlich, Leute bin ich fündig geworden ähm, im Play Store. Dort gibt es Truckers of Europe Free. Auch wenn es nicht ganz an die Qualität rankommt äh, von Eurotruck Simulator 2, muss ich sagen, dass es für ein äh, Smartphone-Game absolut gut ist. Erstaunlich gut sogar. Und ähm, das ist so faszinierend und die Grafik ist so schön, dass selbst die Tatsache, dass die die Lizenzen nicht bekommen haben von den Firmen, ja, da komme ich gleich dazu, äh, kann man da drüber hinwegsehen. Ja? Also Problem ist, die, ähm, die Lizenzen ja, von den Autoherstellern, ihr wisst ja, ihr könnt nicht einfach jetzt ein, ein Spiel machen, um was weiß ich, um irgendeine Automarke, die sich um irgendeine Automarke dreht. Das geht so einfach nicht. Da müssen, das muss ausgehandelt werden. Und deswegen ist jetzt eben zum Beispiel hier ein Scania LKW, ist eben jetzt ein Stream. Ja, der Mercedes-Stern ist jetzt halt ein normaler Stern. Ja, der, ähm, der MAN, ja, ähm, was ja immer mal wieder als Mahn ausgesprochen wird oder als Mahn, ne? Ja, äh, weiß auch nicht, warum die Leute dazu kommen, aber okay, ne? Mann LKW, ne? Ja, ist jetzt Moon. Okay. <lacht> also ihr seht, die mussten etwas kreativ sein, weil die durften halt diese Namen nicht verwenden. Allerdings kann man die LKW erkennen. Also ein Scania sieht man sofort, ein, ein Mercedes sieht man sofort, ja, und so weiter und so weiter. Das spielt eigentlich der Name jetzt keine Rolle. Ja. Da, äh, ja, es ist ein kleiner Wermutstropfen für die Fans ähm, von diesen äh, äh, Antriebsmaschinen. Ja. Ähm, wie heißen die Volvos eigentlich hier? Keine Ahnung. Ähm, <lacht> ich kann das leider nicht lesen, aber die gibt es auch. Nur natürlich auch mit einem, mit einem anderen Namen. Ja, aber dennoch ist es so, dass das äh, schön gemacht ist. Die Cockpits sehen äh, teilweise sehr authentisch aus. Die Umgebung erstaunlich gut. Ähm, das Aussehen von außen von den Trucks ist erstaunlich gut. Und das reicht eigentlich schon, um das Spiel ähm, sehr reizvoll zu machen. Äh, und so in etwa wie bei ähm, Euro Truck Simulator 2 äh, kann dieses Spiel dann ganz schnell süchtig machen. Und 
Leute, ich sag euch eins, das ist nicht nur so dahingesagt, ja, ich muss wirklich aufpassen, ja, dass ich mich zusammenreiß und aufhöre, ja, weil das ist schon, naja, ich weiß nicht, woran das genau liegt, wahrscheinlich, weil es eben doch sehr lange dauert, man will so eine Fahrt beenden, ja, je länger die Fahrten sind, desto mehr Geld gibt es in die Kassen natürlich, ja, im Spiel natürlich, klar, bin jetzt übrigens schon bei 11 Millionen Euro, hat meine Firma bereits in der Kasse. Ja, Wäre schön, wenn man als Trucker tatsächlich so schnell 11 Millionen bekommen könnte. Jep, eher nicht, ne? Aber okay. Jedenfalls macht es dann eben sehr viel Laune. Und bei, Euro, bei, Euro, bei Truckers of Europe Free ist es dann ganz, ganz ähnlich. Auch hier ist dieses äh, Spielprinzip ja das gleiche und da kann man ganz schnell eben äh, sich dabei ertappen, wie man eben Stunde um Stunde sein LKW durch die ähm, Walachei kutschiert, äh, um eben den Auftrag abzuliefern, dann den nächsten Auftrag anzunehmen und äh, immer mehr Geld mit den Transporten zu erwirtschaften. Denn die Umgebungen sind realistisch, es sind Städte nachgebildet, das ist also sehr faszinierend. Äh, auch wenn diese Städte, und das muss man auch sagen, auch bei Eurotrack Simulator 2, ähm, diese Städte eben nur bedingt ähm, realistisch sind, ganz klar, äh, eine komplette Metropole da ähm, reinzubauen, wäre äh, zu viel. Ja? Ähm, aber man kann zum Beispiel Wahrzeichen erkennen, bestimmte äh, Plätze ähm, sehen und so weiter. Übrigens, was, was äh, bei Euro äh, ähm, Trucker, äh, Truckers of Europe Free ja, äh, besonders äh, cool ist, was sogar äh, dem Euro Truck Simulator voraus ist, eure Trucks werden bei Benutzung auch dreckig. Und das heißt, ihr müsst die auch hin und wieder mal durch die Waschanlage fahren, wenn ihr nicht wie eine Sau da rumfahren wollt. Ziemlich realistisch gemacht. Bei, äh, äh, bei Eurotruck Simulator 2 gibt es nichts. Auch wenn ihr einen Vollcrash baut, da gibt es keinen Kratzer an euren LKW und der wird auch nicht dreckig. Ja? Äh, das ist halt das Problem mit den Lizenzen. Ja? Niemand, der Lizenzen vergibt, will haben, dass sein Truck aussieht, wie der letzte Schrott ja? oder kaputt gefahren wird oder so. Das war ja schon bei ähm, wie, wie bei, bei Gran Turismo das Problem. Die Firmen lehnen das ab, ein Schadensmodell zu haben, bei dem optisch was sichtbar ist. Das Auto muss immer perfekt aussehen. Ja. Tja, ja. Gut, also Truckers of Europe Free von Wanda Software. Vorsicht, In-App-Käufe. -In das bedeutet auch, ähm, man läuft da die, äh, in Gefahr, viel Geld auszugeben. Dennoch hält sich meiner Meinung nach die, ähm, äh, die, die Summen an Geld in äh, Grenzen, weil ähm, die Artikel nicht unfair bepreist sind, sondern durchaus okay sind. Und äh, somit könnt ihr euer, das Spiel immer weiter aufwerten, wenn ihr das ein oder andere ähm, Item eben Holt. Insgesamt gibt es sieben verschiedene Trucks mit ziemlich äh, äh, guter LKW-Physik und ähm, auch von den großen äh, Maschinen, ja, ähm, 
Das heißt, pro Truck gibt es da die entsprechenden, wenn verfügbar, Fahrgestellen. Ähm, über fünf, äh, 25 Anhänger ähm, und sehr viele ähm, äh, Sachen, die ihr transportieren könnt. Auch Schwerlasttransporte sind da möglich. Äh, wunderbare Grafik. Übrigens realistische Motorgeräusche von den entsprechenden Marken auch. Ja, was ähm, besonders interessant ist, meiner Meinung nach immer. Und auch eine realistische Innenausstattung. Ja, ja also über, auch Wetter gibt es übrigens, was meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig ist äh, bei sowas. Tag-Nacht-Zyklus und so dürfte klar sein. Ja. Und da eben auch Schäden und ähm, auch der Kraftstoffverbrauch wird dann natürlich mit einberechnet. Also alles, was ihr für eine äh, Truck-Simulation auch wirklich braucht. Wenn ihr einmal damit angefangen habt, dann äh, findet ihr das entweder total übel, schlecht, fertig ja, und spielt es nie mehr oder ihr seid da mit beschäftigt, ohne Pause und dann, ja, müsst ihr euch zusammenreißen. Wie ich zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt die, äh, hier den, den, äh, Netcast jetzt hochgeladen habe, dann geht's gleich an, äh, die Steam Deck und dort wird dann Euro Truck Simulator 2 gespielt. Yay. Also hier aber jetzt Truckers of Europe 3 für Android im Play Store. Die beste Alternative zu Euro Truck Simulator 2 für Android, die es gibt, kann man glaube ich durchaus sagen. Und das ist absoluter Wahnsinn. Also mit diesem, mit dieser Qualität könnte man wirklich mal jetzt probieren, das, wenn, wenn das geht bei eurem Smartphone, das Teil an Fernseher anzuschließen äh, und dort zu zocken. Ja, guckt, dass die Latenz eben stimmt, weil wenn die Latenz so hoch ist, könnt ihr den Truck nicht mehr richtig steuern und dass sie irgendwo reinkracht. Wenn, das, wenn ihr das hinbekommt, also das hardwaremäßig anschließen an euren Fernseher, Bluetooth-Controller koppeln mit dem, mit dem Smartphone und dann loslegen zu spielen, das ist echt ein geniales Game, das eigentlich auf dem großen Screen gehört. Also Truckers of Europe 3 im Play Store kostenlos zum Download. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es waren ein paar interessante Themen drin, auch wenn mal wieder viele Themen nicht besonders positiv waren. So ist das nun halt mal äh, in der letzten Zeit, kann man nichts machen. Ähm, und ich wünsche euch natürlich wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.